0: Buenas psiconautas, gente unida al mundo de la psicodelia. estamos aquí en un nuevo episodio con Marina Febles y Hola, Irene Ferrarios.
1: Irene Ferrarios, sí. Hola, ¿qué tal psiconautas? Aquí estamos de nuevo, vamos a tratar un tema hoy. ¿De qué vamos a hablar, Irene?
0: Microdosing, microdosis.
1: Primero vamos a establecer un poco de, eh, de base, ¿vale? Porque, ¿qué es una dosis? Una dosis, pues da, también depende. ¿Qué es una dosis? Porque para hablar de micro hay que hablar de dosis primero. <ríe> claro, una sustancia, por ejemplo, hongos. Una dosis, eh, digamos, mundialmente aceptada, va de los 2,5 gramos a los 4. Cuatro es muchísimo, ¿vale? Pero luego hay gente que no lo hace nada. Por ejemplo, cuatro gramos. Se toma cuatro gramos. Y, por ejemplo, eh, el creador de bueno de, de Fantastic Fungi eh, se tomó once gramos. Y se pegó una volada. El tipo que se quedó agarrado a un árbol en una tormenta y, le, y, y se le curó hasta el tartamudeo que tenía. Imagínate, con once gramos.
0: Documental <ríe> hiper recomendado por si quieres investigar más acerca de los hongos. ¿eh? Ese hombre cuenta cosas muy, muy interesantes.
1: Paul Stamets se llama. Eh, y el, el documental está en Netflix o sea que si tienes Netflix, échale un vistazo porque es la caña Bueno, pues hablando de dosis, ¿vale? Por ejemplo, una dosis completa, Irene, de LSD, por ejemplo ¿Cuánto sería?
0: El LSD se mide en micras ¿Vale? Es una sustancia tan fuerte que la gente dice ¿Pero una micra me va a hacer efecto? Sí, señores, puede ir de 50 micras, 100 micras, 200 micras 300, de ahí para arriba Los años 60 70, 80, 90 eh, lo que pasaba era que la gente no cortaba los papeles de LCD, vienen en, en un cartón, que ese cartón se divide en papeles más pequeñitos, y antes se tomaba pues, mil micras de golpe. Para que se haga una idea, lo que se toma ahora, o lo que se suele tomar ahora, son entre las 100 y 300 micras, y con eso ya te pegas un viaje y una volada mm. cósmica. Que, que bueno, que si alguno lo ha experimentado sabe de lo que hablamos, ¿no? Pero ya 50 micras, a partir de las 50, 60 micras, ya empiezas a tener visuales. 100 micras puede ser ya un viaje más introspectivo, que puedes tener un poquito más de profundidad. Y a partir de arriba, pues, todo lo que tú quieras. Pero depende de la persona también. Pero normalmente lo estipulado es que a partir de las 50, 60 micras ya empiezas a tener unas poquitas de visuales.
1: Correcto, entonces tenemos claro... Que, son, que serían dosis, vale, por ejemplo las sustancias más usadas, como pueden ser los hongos, pueden ser el LSD, en sustancias como naturales, como la ayahuasca o, o el san Pedro o el peyote, etcétera, va por tazas. ¿Por qué? Porque se hace una, una bebida que lleva mucho tiempo, que, que se tiene que cocer la, la planta y, y lleva otras otras sustancias también metidas y demás. Depende mucho de quién lo quién lo cocine y depende mucho de la calidad de la planta y demás, pues va, pues eso, por, por tazas. Que también se puede extraer, eh, pues el principio activo, que es el DMT, se puede extraer y se puede, en laboratorio ya sería algo, digamos, más procesado, y ahí sí se puede obtener, eh, pues como una microdosificación en cuestión de gotas, ¿vale? Entonces, eh, la microdosis, ¿La microdosis ¿por qué se ha puesto de moda o porque a lo mejor mucha gente lo ha escuchado?, pues porque eh, la gente de, eh, de Silicon Valley y toda esta peña así tecnológica que son los que se ponen a experimentar con las cosas en la vida eh, porque quieren ser más productivos, más creativos, más guays. Entonces encontraron en los psicodélicos la, la, la forma de bustear o potenciar las capacidades del cerebro. Pero no querían estar colocados, obvio, porque si no lo puedes trabajar. Imagínate con una full dose estar ahí intentando ver el monitor y viendo cosas saliendo. Y diciendo, Claro, lo que hemos
0: hablado es dosis enteras para tener un viaje claro. entero. Esto mm. es microdosis, es decir, si en la LSD una dosis entera ya son 50, 60 o 100 micras, pues microdosis será, pues la gente lo suele hacer en, en gotas, ¿vale? Mm. O lo suelen eh, las gotas del de líquido, el LSD del líquido, lo suele congelar y poner en cubitos de hielo y ese cubito de hielo lo ponen en su bebida del día, y eso es una microdosis. O sea, controlan lo que es la gotita, la cantidad que ponen, y es muchísimo, muchísimo más pequeña que 50 micras. Claro.
1: Entonces, yo sí que he experimentado con microdosis de hongo, eh, de silocibina, pero la silocibina no extraída está dentro del, del hongo, entonces el hongo se seca, y eh, para esto es imprescindible, sobre todo para el hongo, eh, contar con una, una tanita o una, o una báscula de estas de precisión que miden por debajo del gramo, ¿vale? Entonces, eh, las microdosis van desde eh, 0,5 o 0,8, no, 0,08, perdón, <ríe> que ya estaba yo ahí, casi 8 gramos, bueno, casi un gramo, eh, no, 0,08 o 0,5 hasta 0,20. ¿vale? Eh, para mí mi experiencia con la microdosis ha sido una experiencia transformadora absolutamente, o sea se cumple eh, por completo, eh, digamos, todos estos estudios que han ido observando los cambios en la mente eh, gracias a las microdosis en mi caso se cumplieron todos eh, la primera dosis de 0,08 me, me dejó bastante colocada y estaba intentando trabajar y, y me dieron las risas, tenía reunión y esto... <risa> Encima qué tenía que grabar una entrevista y estaba riéndome con, con cualquier cosa que decía mi invitado, me reía mucho. Y, y claro, el otro decía, joder, qué gracioso soy. No, no amigo, es que estaba un poco colocada con, con los hongos. Entonces al final lo que tienes que hacer es empezar de mucho menos e ir incrementando en función de, de, de cómo te vas sintiendo. ¿no? La cuestión es que seas capaz de trabajar o de hacer cualquier actividad eh, del día, ¿no? porque si no... Porque es que y no solo sea,
0: capaz, sino que te la, te la incremente, ¿no? Tu capacidad de poder ser más eficiente o, o tener mucho más control o foco.
1: Eso fue lo que a mí me pasó, de hecho empecé a tomarlas en un momento bastante intenso eh, personal, de muchos cambios de muchas emociones y, y estaba bastante, bastante perdida y recuerdo que gracias a las microdosis eh, digamos que obtuve un pensamiento paralelo eh, digamos, de conexiones neuronales, eh, de, de enfrentar un problema de manera eh, completamente eh, diferentes y creativa y pude eh, pues sacar adelante nuevas estrategias para mi negocio, nuevas eh, formas de encontrar clientes, etc. ¿no? Eh, aparte de estar súper eh, enfocado y sobre todo una cuestión muy, muy importante que es el, eh, el estado eh, de la mente y cómo tú te encuentras de humor. Es como una sensación de paz, calma, tranquilidad y control que cualquier cosa que te venga, aunque venga alguien y te diga, eh, yo qué sé, o te empuje o lo que sea, te lo tomas bien, ¿sabes? Es como un rollo de, pues ya está, está todo bien, está todo magnífico y maravilloso. Qué curioso,
0: porque paradójicamente la gente pensará que nunca ha probado sustancias eh, en este tipo de medicinas, preguntará... Pero, oye, pero esto no hace lo contrario, no te coloca, no, no te desvía, no te descentra, no, al contrario, bien usado, que es a lo que siempre nos referimos nosotras, bien usado y bien empleado, estas sustancias te llevan pues, al ejemplo de Marina.
1: Uh -huh. Efectivamente. Eh, la cuestión es luego ir incrementando y sobre todo tener un, un patrón de, de dosificación. Es decir, eh, no puedes tomarla todos los días. Esta, la idea, por lo menos como lo hice yo, era un día, por ejemplo, el lunes. El lunes lo tomaba, martes no, miércoles lo tomaba, jueves no, viernes lo tomaba y el fin de semana no lo tomaba porque mi idea era usarlo en el ámbito laboral. No era un ámbito personal, sino en el laboral porque quería estar más enfocada, más concentrada, más efectiva y más productiva. Y así fue. La verdad que funcionó súper bien y eso lo hice durante un ciclo de cuatro semanas, es decir, un mes. Luego se recomienda un descanso de un mes y luego vuelta otra vez a empezar otro mes, otro descanso de un mes y vuelves a hacerlo otro mes y ya paras, ¿vale? En teoría, son, eso efectivamente es un ciclo de seis meses donde en tres estás tomando la microdosis y eso también se recomienda a muchas personas que padecen depresión crónica o problemas, digamos, eh, relacionados con la salud mental. Eh, pero, claro, no hay todavía profesionales ni en España, ni que yo sepa por lo menos, que estén abiertamente tratando a sus pacientes con eh, microdosis o con cualquier otra sustancia eh, psicoactiva o psicodélica. Entonces, mmm, te recomendaría que intentaras encontrar a alguien y si lo encuentras, que te trate esa persona y si no, que lo hagas bajo tu propia responsabilidad y, bueno, intentando también llevar un diario de tus sensaciones, de las cosas que llevas en el día a día, cómo han cambiado, cómo han mejorado o si han empeorado. Ir viendo esa evolución te va a ayudar también a ver si es bueno para ti o no, porque esto siempre hay que valorarlo desde lo que sí es bueno para ti, si te sientas bien o no.
0: Claro, por supuesto. Es que antes de meterte en esta microdosis, porque aunque sean dosis muy pequeñitas eh, que puedes tomar en el día a día, es muy importante que tengas un control y que tengas información. Es decir, que no porque esté de moda hacer microdosis en Silicon Valley o en, claro. en Europa lo vayas tú a hacer y te va a sentar bien. Tienes que informarte, tienes que también ir viendo cómo te sientas, experimentando tú contigo mismo, porque cada cuerpo es un mundo. Uh -huh. Entonces, eh, microsis, pero en todas las sustancias. El LSD también no. Yo personalmente opino que no creo que las microsis sean para todo el mundo, porque depende del objetivo con la que lo quieras hacer. Pero yo personalmente, por ejemplo, no haría microsis de LSD No creo que. No creo que yo pudiese sacar ahora mismo en este momento de mi vida un beneficio de eso, quizás más adelante sí, pero sí por ejemplo me llama mucho la microdosis de ayahuasca, que también es una sustancia muy fuerte, una medicina muy fuerte, y yo la única vez que probé la microdosis de ayahuasca fue el primer día del año, eh, tras una fiesta de fin de año que un amigo... Pues tenía un botecito pequeñito, muy pequeñito, con un gotero. Y me dijo, oye, yo he estado probando ayahuasca y la microsis y entonces me empezó a explicar, y yo ya sabía de la ayahuasca, y, de, y me había informado y demás, entonces dije que sí, a ver cómo me sentaba, ¿no? Y simplemente me dio cuatro gotas sublinguales, cuatro gotas sublinguales, ¿vale? De ayahuasca, y yo instantáneamente empecé a sentir un deseo de introspección y de estar a solas, uh -huh. o sea, absuelta de todo el mundo. Y entonces, literalmente, yo me fui a una esquina de la casa en la que estábamos y estuve pues, dos o tres horas yo sola ahí. Y solo con esa microdosis, cuando volví al grupo, que estábamos pues, viendo vídeos musicales en la televisión, hablando, comiendo estaba de muy buen humor, o sea, tenía un humor increíble compartiendo con también otro, otro amigo que la había tomado. Empezábamos a reírnos, a disfrutar un montón de las sensaciones corporales, porque incluso con esa pequeña dosis teníamos sensaciones ya corporales placenteras. Y además me pasó una cosa muy curiosa, que era que yo me olvidé de, de hablar español o castellano. Es decir, yo, yo tenía <risa> pensamientos eh, mientras hablaba que pensé... ¿Por qué estoy hablando español si, si no es algo natural en mí? O sea, como que tenía una idea en mi cabeza que, que los idiomas eran algo aprendido, que había muchas otras formas más eficaces de comunicarse. Entonces ahí entendí un par de cosas y dije: Jolín, si ya con cuatro gotitas de ayahuasca pasa esto, imagínate con una ceremonia, con toda una, sí. una full Uf. dosis. Imagínate.
1: Qué maravilla. De hecho, yo me acuerdo <ríe> de ese diálogo de: ¿Pero por qué estoy hablando español?
0: Claro, que estabas tú presente y yo no entendía por qué las palabras en español no tenían sentido para mí, aunque yo supiese lo que estaba diciendo, súper consciente. O sea, no tenía sentido, era como algo alienígena.
1: Entiendo para mí personalmente, pero esto es mi opinión personal y yo no, no he experimentado microdosis de otra sustancia, pero para mí los hongos son súper amables para el tema, el tema de las microdosis. Eh, y, y como tienes el juego de, de irlas aumentando o disminuyendo en función de cómo te encuentres, eh, me parece que se adapta muy bien sobre todo al, al propósito, por eso es muy importante tener este, 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 este pensamiento previo a tomarlo y tener muy claro hacia dónde quieres que la sustancia te lleve, ¿no? porque si no puede ser que ni lo sientas directamente, que, que no te enteres de nada. Conozco a varias personas que han experimentado con microdosis de psilocibina eh, aislada, es decir, eh, se ha hecho a través de, de un oleato o se ha extraído a través de, 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 del alcohol, se ha macerado durante un tiempo, un macerado, y se ha extraído la, la sustancia y no parece ser que no han notado mucho los efectos ni han notado pues, las cosas que yo experimenté. Yo soy más eh, eh, amiga de mantenerlo en la planta, medir, o sea, pesar muy bien la cantidad... Y tomarlo, tomarlo en el desayuno, te lo puedes saber, es que está seco, eso es como una planta, o sea me refiero puede, son como tan chiquititos que es como si te tomaras una pastilla de, 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 de no sé, de, de cualquier otra otra sustancia o cualquier otro, otra vitamina o lo que sea que tomes, o complemento vitamínico, ¿no? Para adentro con la bebida que te tomes por la mañana, y si se recomienda, por ejemplo, pues eso, no tomar otro tipo de sustancias durante el ciclo de microdosis ya sea eh, pues, pues tener un viaje psicodélico con el SD o eh, fumar marihuana o int intentar mantenerte solo con la microdosis para mantener esos efectos y que puedas determinar qué es lo que te está ayudando de todo lo que te tomas incluso no beber café no se recomienda llevar una dieta bastante sana y ejercicio y salir, y, o sea, lo que sería una, una vida sana, <risa> así que nada, nada de café, alcohol, sustancias, pues eso, si psicotrópicas, psicodélicas y demás, incluso si estás tomando medicación, ojo, cuidado, porque si tienes que tomar una medicación porque tienes una enfermedad o lo que sea, hay que tener cuidado porque puede interaccionar y puede quitarle eh, fuerza a la medicación que tome y tus dolencias se pueden eh, agravar, ¿vale? Entonces, a mí me ha servido y, con, y de hecho conozco a una persona justo hoy que eh, ha recibido su dosis y que va a empezar a tomarla y, y va a ser una de las personas más cercanas que tengo mucha confianza con, con, con él eh, y me irá contando pues, también su experiencia. Y, y vamos, me encantará si un día quiere venirse al podcast y contar su experiencia con la microdosis. Y, y ojalá con lo que el, el propósito con el que las toma, eh, pues se cumpla ¿no? y, y, y le, le ayude en todo, en todo ese camino. ¿no? Así que te recomendamos. Hay ya mmm, marcas y, y puedes encontrar eh, producto en internet. Hay de hecho una marca que se llama micro, Microdose que te manda las dosis específicas para que las tome. Eh, aunque, bueno, yo soy fan de... O bien, un día hablaremos del cultivo de hongos en casa. <ríe> Lo mío fue una experiencia <ríe> muy divertida. Eh, y si no, pues intenta encontrar en pues, cualquier lugar quien te los pueda vender eh, secos ya y, y puedas experimentar estas microdosis. Eh, y, bueno, si un día te apetece hacer una dosis completa, pues también... Claro que sí. A mí me interesa
0: mucho el mundo de la microdosis, sinceramente, porque también a niveles físicos, ¿no? cuando tenemos la menstruación o cambios emocionales muy erráticos, eh, síntomas premenstruales, yo personalmente pienso que a mí me va a ayudar muchísimo a, uh -huh. a nivelar ¿no? todo el uh -huh. mundo hormonal uh -huh. y endocrino y, por supuesto, los cambios de humor que, que, es que, que al final también. te afectan en tu día a día en el trabajo ¿no? y, y en tus relaciones. Entonces, ¿por qué no? Darle una oportunidad, pero siempre con conciencia y siempre sabiendo qué es lo que estás haciendo.
1: Mm. Una cosa que me pasó en, la, en el último ciclo que hice de microdosis es que me puse, me dio un resfriado y estuve bastante pachucha unos días y no notaba ningún efecto. Es curioso como cuando el cuerpo no está bien, eh, a lo mejor quizá la sustancia entra para ayudarte con ese proceso físico eh, pero no se nota en tu propósito, es decir, si yo lo quiero tomar para estar más, más eh, proactiva o más, in, más eh, concentrada en mi trabajo y no sucede, es precisamente porque la sustancia lo que está probablemente es ayudándote a mejorar y a sanar y no a, a tu digamos, eh, objetivo inicial, ¿no? Entonces es interesante, me pareció bastante interesante y de hecho las dejé de tomar hasta que no me re, volví a recuperar porque digo, pues ya me tomo yo mis tisanas y mis cosas para recuperarme del resfriado y ya, y ya las microdosis las uso para cuando, cuando me sirvan para lo mío.
0: Pues nada, pues este ha sido el capítulo de las microdosis. Esperamos en un futuro ampliarlo con pues, gente que quiera venir a hablar de sus experiencias o cualquier persona que esté interesada en compartir. También lo puedes hacer a través de nuestro correo eh, hola.mujerespsicodélicas.com Nos puedes hablar allí y puedes contarnos pues, lo que te apetezca sobre la microdosis, si la has probado, si te gustaría probarla, si quieres más información, dónde buscarla. Nos puedes preguntarlo o contar lo que tú quieras
1: efectivamente, y también recuerda que estamos en redes sociales, nos puedes encontrar en Instagram, en Mujeres Psicodélicas y en Twitter que en Twitter podemos iniciar unas conversaciones muy interesantes con experiencia y siempre las podemos nombrar aquí también en el podcast, así que recuerda que nos puedes encontrar en arroba mpsicodélicas y hasta aquí nuestro capítulo de hoy atento al disclaimer, a nuestro disclaimer que es muy importante y nos vemos en el siguiente episodio psiconautas
0: Vamos con el disclaimer, Dalgo eh, Las creadoras de mujeres psicodélicas no fomentan el consumo de drogas recreativas ilegales y recomiendan a los oyentes que consulten la legislación de su país a conocer la situación legal de estas sustancias y las posibles sanciones por su posesión, uso o suministro. En ningún caso las creadoras de mujeres psicodélicas serán responsables de cualquier daño derivado de la información de este podcast. La inclusión de información a sitios web externos no debe entenderse como un respaldo de las autoras del podcast a dichos sitios o a sus propietarios.